0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Bom, como a gente, como eu falei, a gente está começando hoje a série Picos e Vales. Picos e Vales. E quando eu penso em Picos e Vales, me vem logo na mente uma canção muito inspiradora que eu tomo assim para mim, uma das canções que eu mais gosto na minha vida inteira, que ela fala assim ó, quem te viu na prova, passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver, o que? Jesus brilhando em você, é muita inspiração, não é não? Essa canção ela fala de verdade, ela fala de alguém que estava passando por uma prova, por uma dificuldade, e aí as pessoas não ajudaram essa pessoa, e ela fala, olha, quando eu estiver lá em cima, todo mundo vai ver, eu no palco, e você vai estar na plateia, você vai estar me aplaudindo, vai ver Jesus brilhando na minha vida, ô oh, glória, canção da vingança. <risos> Mas... <risos> Mas... É muito interessante como ela ilustra muito bem a nossa vida. A nossa vida é assim, se você for parar para pensar um pouco nos últimos meses ou nos últimos anos da sua existência, você vai perceber que houve momentos em que você estava na pior, mas houve momentos em que você está, aonde? Na melhor, sabe? Na melhor. A gente vive assim, a gente vive de vales, de lugares onde a gente precisa de ajuda, Onde a gente está triste, onde algo aconteceu com a gente Mas a gente também vive em picos Em momentos onde está tudo dando certo Onde as pessoas olham para a gente e falam assim Poxa, eu não sei nem o que é tá tudo dando tão certo para esse cara que ele tem alguma coisa diferente Eu quero estar tá junto dele, enfim Olha aí, aquele cara ali como ele é um exemplo Eu quero ser aquela pessoa A nossa vida é assim, é de picos e de vales E é justamente sobre isso que a gente vai falar nessa série, é muito comum a gente se deparar com essas situações, a gente está em posição de destaque e na outra hora a gente está em posição de quem está pedindo a ajuda de alguém, e o próprio Deus ele falou isso para a gente, ele falou isso, na verdade, quando os judeus foram entrar na terra prometida, quando eles estavam para entrar, colocar o pezinho deles lá, na terra que, ele, que Deus tinha prometido para eles, que eles passaram 40 anos no deserto para conseguir chegar até lá. Deus olha para o povo e fala assim, lá em Deuteronômio 11, 11 e 12, Ele diz, mas a terra que passais a possuir é terra de monte, de picos e de vales. Mas os olhos do Senhor, ele fala um pouco depois, vosso Deus estão sobre ela continuamente. O que isso quer falar para mim é que a nossa vida vai ser de verdade uma vida de montes, de picos, mas também vai ser uma vida de vales, de momentos onde a gente precisa de ajuda, onde a gente está meio mal, onde aquilo que a gente sonhou e pensou para a nossa vida, talvez não esteja se realizando. Mas o que a Bíblia diz para a gente é que, ei, não, independente de você estar por cima ou de você estar por baixo, os olhos do Senhor são sobre você continuamente. Sabe, a gente pode contar com o nosso Deus, tanto a gente estando em vales, quanto a gente estando nos picos. A verdade é que muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fala assim, PH, talvez eu nunca estive tão mal na minha vida eu estou nesse momento, eu não estou tô, não tô bem, eu estou precisando, na verdade, de uma ajuda, o que eu sonhei não está acontecendo, o que eu pensei não aconteceu, e aí a gente olha aos nossos olhos, a gente enxerga assim, tudo dando mal, mas no olho de Deus, Ele pode estar tá olhando para a gente nesse momento, falando, olha, na verdade, eu nunca estive tão bem, na verdade, esse momento que você está passando, é algo que você precisa passar, é o que eu estou trabalhando em você. É o que você vai aprender aqui para você sair e você fazer tudo dar certo. E você, quando estiver no momento de pico, você já tem aprendido algo nesse momento de vale. E aí você vai colocar em prática, lá no pico, para potencializar ainda mais você, o seu propósito, o que Deus quer fazer através da sua vida. Na verdade, também acontece o contrário. A gente olha para a gente e fala assim, nunca estive tão bem. Nunca estive tão bem, sabe? Eu estou Voando no meu trabalho Sabe, eu estou voando a várias pessoas Querendo se relacionar comigo, PH Sabe, eu entro, chego em casa de noite O meu direct está cheio de pessoas Vindo conversar comigo, porque Eu sou lindo Eu sou forte, eu sou inteligente Eu nunca ganhei tão bem, eu estou rico Sabe, a gente olha assim, a gente fala tudo isso Mas aí Deus só olhando pra gente está falando Você nunca precisou tanto de mim Você nunca precisou tanto da minha misericórdia Sabe, não foi para isso que você está vivendo, que aos olhos de todo mundo pode ser um pico, pode ser algo que você está no auge da sua vida, na crista da onda, mas Deus está falando, não foi para isso que eu te criei, há um outro propósito para você, e hoje a gente vai tentar aprender como é que a gente tem a atitude correta, tanto nos vales quanto nos picos, como é que a gente se porta, como é que a gente aproveita essa presença de Deus nas nossas vidas, como é que a gente tira dele os princípios para passar bem pelos vales, mas também passar bem pelos picos não na nossa perspectiva de vales e picos, mas nas, na perspectiva de Deus de vales e picos, e para a gente fazer isso a gente vai Estudar, a gente vai ler, a gente vai entender um pouco sobre a vida da Rainha Esther, Rainha Esther, uma das mulheres mais inspiradoras da Bíblia. Eu te aconselho, na verdade, eu queria muito que você se comprometesse comigo hoje, de quando você chegar em casa, você vai ler o livro de Esther todinho. De verdade, eu eu, eu juro para você. A que estava comigo no carro agora. A gente estava vindo de casa para cá e a gente ouviu no som do carro o livro de Estê, inteiro. É rapidinho. São dez capítulos. O dez, o capítulo dez, ele é muito curto. Então são nove e meio. Então, você vai conseguir ler tudo em casa. Eu peço para você, de verdade, que saia daqui hoje com esse compromisso de dizer: Poxa, eu vou chegar em casa, não vou esperar amanhã para ler, eu vou ler hoje mesmo o livro de Esté completo, porque é de verdade e é mesmo uma novela. Então, eu aconselho você a ler o livro de Esté, é muito, muito inspirador e a gente vai hoje falar um pouco mais sobre a vida dela. Eu vou contar muito rápido a história de Esther, tipo assim, flashes do que aconteceu, para a gente poder ter uma base para entrar na mensagem, mas você não pode deixar passar esta noite sem você ler esse livro, amém? Glória a Deus. Então o que aconteceu com Esther? O nome de Esther ela também era conhecida como Adassa. Esté, a Esté, o nome dela era Dássia, mas ela também era conhecida, muito conhecida como Esté. E o que aconteceu? Os pais dela morreram. A Bíblia não conta detalhes sobre isso, mas os pais dela morreram. Ela foi criada por um primo dela, chamando Mordecai. Mordecai era um primo da Esté, e ele era um judeu conhecido, um cara que tinha os princípios de Deus, um cara a quem Esté tinha como verdadeiro pai, e ele tinha Esté como verdadeira filha. Nesse momento, o povo judeu ele estava preso na Babilônia. Na verdade, o povo judeu ele estava espalhado por todo o império Medo-Persa, da média e da Pérsia. E o grande imperador, o rei da Pérsia nesse momento, era um cara chamado Xerxes. Fala comigo, Xerxes. De novo, Xerxes. É muito legal falar Xerxes. Xerxes. Era Xerxes, ele era o rei da Pérsia. E ele dominava 127 províncias. O, o império dele começava na Índia, na Ásia e terminava na Etiópia, lá na África. Era gigante, era uma coisa assim que a gente nunca viu um império tão grande quanto o império do rei Xerxes. Ele dominava muitos, muitos povos. Muitos povos mesmo estavam sobre o domínio dele. O povo judeu estava preso na Babilônia lá e ele dominava todo mundo. E aí Xerxes, ele tinha uma rainha, uma rainha chamada Vash. E dizem que a rainha Vash era assim, uma mulher belíssima que Xerxes escolheu a dedo para ser a rainha dele, a esposa dele. E aí Xerxes, como ele era muito rico, ele fez questão de chamar os principais soberanos das províncias que ele dominava o palácio dele. E ele fez uma festa de seis meses. Você pode imaginar uma festa de seis meses... Eu queria muito participar de uma festa de seis meses. Eu acho que no céu vai ser festa de seis meses, sabe? Eu acho que vai ter lá seis meses de festa. E aí parar aqui o reino inteiro, tudo, para fazer uma festa de seis meses. E aí no final da festa, a festa estava acabando, e pra encerrar ele falou assim, olha, vai encerrar, vai ser a saideira agora, eu vou fazer um banquete de sete dias. Aí ele começou, sete dias, e aí você podia comer, era open, open, como é? Open não, era open bar também, mas também você podia comer tudo, era all inclusive. All inclusive, é igual esses cruzeiros aí que tem. All inclusive, você pode chegar em qualquer lugar e você pode comer e beber o tanto que você quisesse. E aí, sete dias. E aí o chefe estava lá aqui já no final, ele olhou e falou assim: Ah, cadê a Vasti? A Vast estava com as mulheres no palácio dela, que ela tinha um palácio só para ela, é claro, porque ela era rainha comemorando lá só com as mulheres, enquanto o chefe estava no palácio dele. E ele falou assim, olha, eu queria muito que a Vash viesse aqui, ela venha assim, linda, com a coroa, a zona de rainha, para eu mostrar o quanto ela é linda para todas as pessoas que estão. Aí os, os mensageiros dele foram, foram lá, e Vast falaram, Vash, é o seguinte, o chefe está te chamando lá no palácio dele, quer que você vá lá agora, para ele mostrar o quanto a mulher dele é linda para as pessoas. Vash falou assim, vou nada. Estou aqui de boa com as minhas amigas, a gente começou a conversar agora, seis meses conversando. A gente ainda tem muito assunto para tratar, eu não vou nem a pau, pode deixar o Xerxes lá, não vou. Quando o mensageiro chegou e falou que Baste não vem, ela está conversando com as amigas dela, de um assunto importantíssimo, ela não vem de jeito nenhum. Aí ele ficou indignado, ele juntou os conselheiros dele e falou assim, o que é que eu faço com essa rainha? Aí o conselheiro dele falou, rapaz, se ela fez isso com o rei, as outras mulheres vão começar a fazer isso com os esposos delas. Vão dizer, a rainha não obedeceu o rei, a rainha não honrou o rei, o rei chamou ela não foi. Então eu posso também fazer isso com meu marido. Aí ele falou assim, olha, você tem que punir a rainha Vash. Você tem que tirar ela como rainha. E nunca mais ela vai poder chegar perto de você. Aí o chefe disse, é, realmente eu vou fazer isso com ela. Aí ele deu um decreto lá real, assinou dizendo, Vash nunca mais chega perto de mim e ela não é mais rainha. Mas agora ele ficou sem rainha. O que é que ele fez? Ele falou, agora vamos procurar uma outra rainha para mim. Eu quero uma outra rainha, eu não posso ficar solteiro. Aí ele falou, aí o reino inteiro se juntou e saíram procurando as virgens mais bonitas de todo o reino, de todas as províncias, e trouxeram para o palácio para passar um ano, diga um ano, em um tratamento de beleza. Uau! Para que depois elas forem, fossem apresentadas ao rei, e aí a que o rei mais gostasse ele ia escolher como rainha. E aí várias mulheres foram, 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 e Esther foi a que ele mais gostou. Esther era assim, belíssima. Ela, quando ela foi para o tratamento de beleza, as pessoas que eram responsáveis por esse tratamento elas adoraram Esther. E aí elas trataram muito bem Esther e fizeram com que ela fosse a mais bonita. E ela era naturalmente bonita. E o rei escolheu que Esther que seria a rainha dela, a rainha dele. E aí eles ficaram lá muito bem, rei e rainha. Só que aí tinha Mordecai, né? Mordecai, o, o primo de Esté Que de vez em quando passava lá pelo palácio para ver assim, de longe, ele não podia ter mais contato com Esté Ele passava de longe para ver como Esté Estava E aí, um cara Que era um, do braço, um dos braços direito de, de, Do rei Xerxes Ele era o segundo no reinado O segundo no império E todo mundo que tinha que passar por ele Que passava por ele, tinha que fazer o que? Prestar reverência a ele Tinha que se curvar a ele, porque ele era O bichão e aí Mordecai, o primo de Esté, ele não, ele não se prostrava diante desse cara. Ele não, ele não prestava reverência, ele não se baixava, ele não honrava esse cara. Ele não falava assim, você é o bichão, o deusão. Por quê? Porque ele tinha o deus dele, ele era um judeu, ele era um cara que guardava os princípios de Deus, ele só se curvava diante de Deus. E esse cara falou, não aceito de jeito nenhum Mordecai fazer isso. Porque todo mundo aqui se curva, se curva a mim e porque só ele não se curva a mim. Isso não pode, ele ficava intimamente assim magoado. Se você for ler, você vai ver como ele tinha uma mágoa de Mordecai porque ele não curvava a ele. E aí ele começou a fazer uma conspiração. E ele chegou para o Xerxes assim no ouvidinho e falou, Xerxes, existe um povo espalhado pelas 127 províncias que eles não aceitam a nossa autoridade. Que eles não aceitam os nossos costumes. Eles não aceitam a nossa autoridade. Eles não curvam a nós. E Xerxes falou, meu Deus, é impossível, a gente tem que fazer alguma coisa com esse povo. O que é que a gente vai fazer? Aí, Mordecai falou, aí o, o cara, o Amã, falou, a gente vai matar esse povo. Vamos marcar um dia, daqui a alguns meses, onde quem quiser vai poder chegar no povo judeu e vai poder matar o povo judeu e ficar com tudo que eles têm. Chester falou, tá certo, pode fazer do jeito que você quiser. Aí Xerxes assinou um decreto e espalhou esse decreto Por todas as províncias, dizendo No dia tal, quem quiser Pode matar o judeu e ficar com tudo Que é deles Mordecai quando soube, disso, ficou muito triste Entrou em depressão, ele rasgou as roupas dele Vestiu aquele saco de pão Que a gente comprou na padaria, pano de saco e aí ele ficou triste lá na porta do palácio chorar migando direto até que Esté soube que Mordecai estava triste mandou um mensageiro conversar com ele para saber o que era e aí ele trouxe cópias dos decretos do rei para Esté ler e a Esté leu e viu como é que pode? meu povo daqui a alguns meses vai ser totalmente eliminado por isso que o meu primo está triste eu quero conversar com ele para ver o que a gente pode fazer e aí Mordecai falou Esté, quem sabe não foi por isso você foi escolhida rainha para você poder salvar o seu povo nesse momento, e a Estef fala assim, Mordecai, eu queria muito poder fazer alguma coisa, mas só, posso, só alguém só pode chegar na presença de Xerxes se ele convidar, e já faz um mês que ele não me convida, e se eu for chegar lá perto do trono dele, e ele estiver num dia mau, e ele não estender sobre mim o seu cetro, eu vou morrer, é o que acontece com as pessoas que chegam perto do rei, quando ele não quer conversar com elas, Aí Mordecai falou, mas você precisa arriscar a sua vida, porque se não for você, Deus vai levantar outra pessoa para salvar o povo judeu, mas você e a sua casa aí, não vai sobrar nada de vocês. E aí a Esté falou, Mordecai, isso é muito sério, é uma coisa realmente espiritual, vamos jejuar três dias, eu, as minhas servas e todo o povo, porque eu vou chegar no rei, eu vou conversar com ele, e eu vou tentar fazer as coisas darem certo. Mas Estela é muito esperta. E ela não chegou simplesmente no rei e falou assim Ei, rei, salva o meu povo Não Ela se preparou, vestiu a roupa dela Depois dos três dias de jejum Colocou a coroazona Chegou lá toda bonita perto do rei O rei olhou pra ela Estendeu o cetro pra ela e falou assim "Esther, o que é que você quer? Me peça metade do reino que eu vou dar pra você Acaba apaixonado <risos> Apaixonado, total Só que Esther, ela sabia conquistar um cara Sabia conquistar um homem Ela não falou na lata Ei, salva o meu povo. Ela fez assim, rei, hey, o que eu quero te pedir hoje é que você à noite vá lá para casa para a gente poder jantar junto. Aí o rei falou, na hora. Vamos nessa, vamos jantar junto. Aí ele foi, participou do banquete, falou assim, está o que é que você quer? Me diga o que você quer, porque eu quero fazer o que você quer. Eu gosto de você, eu amo você. A gente está aqui, rei, rainha, juntos, together, forever, feliz para sempre. Aí a Esté falou, rei, hey, na verdade o que eu quero é que amanhã você também venha jantar comigo. Aí ele foi no outro dia jantar com ela, e aí ele levou o cara, o Amã, que era o bichão, o inimigo dos judeus, levou para lá, e aí até quando o Amã estava lá, ela desmascarou o Amã, ela falou assim, olha, o Amã está aqui, mas ele não tem um coração bom, ele está, na verdade ele é um soberbo, e ele fez todo esse decreto aqui que vai matar o meu povo, Aí o rei falou assim, meu Deus, e vai me matar também, ela disse, né? que ela está incluída no povo judeu. Eu vou morrer, o meu povo todo vai morrer, e quem fez isso foi o Amã. E o e Xerxes olha e fala assim, meu Deus, como é que pode? Ele está fazendo isso com você, que eu tanto amo, isso não vai acontecer. E aí ele ficou tão furioso, que ele mandou punir o Amã com a morte. O Amã morreu, morreu o Amã. E aí o rei falou para Esté, chamou Mordecai, e aí deu autoridade para Mordecai diante do povo, porque ele tinha descoberto todo esse esquema que estava sendo tramado, simplesmente por conta do ego de Amã, para ser adorado, para ser uma autoridade diante de todo mundo. E ele falou assim, olha, agora vocês façam o que vocês quiserem para poder salvar o povo judeu, mas o decreto que eu assinei, dizendo que as pessoas poderiam matar e tomar os bens dos judeus, não pode ser revogado, porque a minha palavra de rei ela não volta atrás. E aí eles juntaram os conselheiros, pensaram em como iam fazer para poder solucionar a situação, e eles deram um novo decreto falando, no dia tal, quando as pessoas puderem matar o povo judeu, os judeus não vão só ficar parados esperando a morte, mas eles podem se juntar, e eles podem se defender, e também se alguém se levantar contra eles para os matar, eles, eles podem matar essas pessoas e ficar com os bens dessas pessoas. Até que chegou o dia e tinha realmente inimigos dos judeus que se juntaram e foram tentar matar o povo judeu mas o povo judeu venceu a todos venceu a todos e eles saíram muito melhores do que eles estavam antes e essa é um pouco da história de Esther amém? amém? deu para entender? eu recomendo você de verdade a você ler o que a Bíblia diz sobre Esther mas a vida de Estela começou como? num vale ela começou órfã e presa num lugar distante da casa dela. Só que depois a gente vê onde ela chega em um pico. E a gente vê em constante na vida de Estel o quê? A graça de Deus, o olhar de Deus, uma atitude de alguém que reconhece a Deus, que obedece a Deus, alguém que anda com Deus, é alguém que tem a atitude certa em todos os momentos, seja nos momentos piores, onde a vida dela está ameaçada, até nos momentos maiores, aonde ela é. A rainha escolhida pelo cara mais poderoso do mundo na época. E a gente vai tentar hoje aprender com a vida de Esté como a gente deve se portar nesses tempos de vale e nesses tempos de pico. E a gente vai correr. Primeira coisa que a gente vai entender sobre a vida de Esté, que a gente tira da vida dela, é que ela foi obediente. Fala comigo, Obediente ela foi obediente, a verdade é que o nosso Deus, ele recebe muito mais obediência até mesmo do que sacrifícios, é o que fala lá em 1 Samuel 15, 22, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro, sabe Esté mesmo quando ela passou a ser a rainha, ela continuou obedecendo ao cara que tinha autoridade sobre ela, que era o primo dela, Mordecai, que a tratava como filha e ela tinha como pai ela obedecia a Mordecai a Bíblia fala em Esté 2.20 pois continuava a seguir as instruções de Mordecai ou Mardoqueu, como fazia quando ainda estava sobre a sua tutela, Eis, seja no vale, seja no pico a nossa atitude tem que ser de obediência. Aqui a gente vê claramente duas atitudes, a atitude de Vaste e a atitude de Esther. Aqui desobedeceu, aqui o rei, o marido dela falou, Vaste, vem até aqui só para a gente estar tá junto nessa festa, para eu te mostrar como você é linda para todos os meus amigos, ela desobedeceu. E o destino dela foi não ser mais rainha e nunca mais poder estar tá na presença do rei. Mas a atitude de Esther é aquela que obedeceu a voz de Kent, era um pai para ela, obedeceu a voz do rei, que ela chegou diante do rei com toda a submissão, e ela foi alguém que foi elevada, alguém que Deus conseguiu cumprir os propósitos dele no povo judeu por meio dela. A gente tem que ter essa mesma atitude de Esther. E aí, quando a gente estiver sempre diante da obediência e da desobediência, a gente deve escolher obedecer. A gente deve escolher obedecer. Sabe, a Estela provavelmente não entendia o porquê. Às vezes a gente não entende o porquê. Às vezes a gente quer questionar como obedecer a Deus. Sabe, Deus fala algo claramente na Bíblia que é para a gente não fazer. Ou fala claramente na Bíblia que é para a gente fazer. E a gente fala assim, ah, mas no meu caso não é bem assim. Sabe, Deus fala assim, ah, você vai poder ter sexo só depois que você se casar. Aí você fala, ah, mas eu amo essa pessoa. Mas a gente vai realmente se casar, a gente vai estar junto para sempre. Para é tudo certo. Deus fala para você obedecer às autoridades do seu país, você não só negar impostos. Aí você fala, ah, mas é tão pouco. Vai fazer diferença para o governo. Ah, mas é só aqui uma furada de fila no banco. Ah, mas é só alguma coisa assim. Ei, é só uma besteira. Enquanto Deus está falando assim, olha, a gente tem que obedecer. Seja no pico, seja no vale, a gente tem que obedecer a Deus. Há poder no espiritual quando a gente obedece a Deus. É nos momentos que tudo está dando errado e que a gente é tentado assumir atalhos de desobediência para poder chegar num pico, quando a gente obedece, a gente submete a ser tratado por Deus. A gente submete a que Deus age nas nossas vidas, a que Ele nos trate naqueles momentos para que a gente chegue ao pico, no auge e conforme a palavra de Deus, sem ter pegue nenhum atalho. A Bíblia fala muito claramente sobre a gente obedecer aos nossos pais. É o que vaste fez em relação a Mordeuqueu. Ela obedeceu a alguém que tinha autoridade dela como pai. Sabe, Vast pagou um alto preço pela desobediência. Talvez ela achasse, achasse fosse uma besteira. Não, o não vai fazer nada não. É só uma desobediênciazinha que eu vou fazer aqui. Mas ela perdeu muito porque ela desobedeceu. Sabe, já chega da gente ficar pensando e tentando entender as coisas de Deus, a gente deve obedecer a Deus simplesmente porque é Deus que está falando Sabe, Deus está falando alguma coisa e quem somos nós para a gente questionar a vontade de Deus para as nossas vidas O que Deus está pedindo para a gente fazer, o que Ele está falando para a gente não fazer Sabe, a gente tem que fazer isso por amor a Deus Porque a gente ama a Deus, porque a gente recebe o amor de Deus na nossa vida A gente obedece simplesmente a gente tem que ter essa força do amor de Deus que nos impulsiona a gente cumprir as ordens dele, sabe até no momento de vale, ela continuou a obedecer a Deus ela continuou a obedecer a Deus ela obedecia a Deus no particular no pequeno, quando ela era, ainda era uma órfã criada pelo primo ela obedecia muita gente tem promessas de Deus para a vida, muita gente tem coisas que Deus fala assim, olha eu vou te colocar como a, ele colocou o esté como a rainha do maior império que já existiu na face da terra. Mas a pessoa não se submete ao processo da obediência. Enquanto Deus está falando, eu tenho muito mais para você. Basta você me obedecer para você chegar lá. A gente tenta, pelos nossos próprios meios e buscando atalhos, conseguir pela nossa própria força chegar aos lugares que Deus tem prometido para a gente. Sabe, chegou a hora da gente olhar e dizer, Deus... Eu não entendo bem os teus caminhos Eu não entendo bem o que você está pedindo para eu fazer agora Eu não entendo bem porque eu estou passando por esse vale Mas eu vou manter os teus princípios Eu vou te obedecer E sabe o que é que tem aguardando a gente depois? Um grande pico Porque o momento quando a gente está subindo Esse momento da subida É de verdade o um momento mais cansativo É de verdade quando a gente olha para baixo A gente fala, poxa, talvez fosse mais fácil eu descer para o vale Talvez fosse mais fácil eu descer Porque para baixo todo santo ajuda mas a gente tem que usar essa nossa força dentro de nós que nos diz aí, há um lugar mais alto. Há um lugar mais elevado. Eu posso estar passando por esse momento, mas eu sei que Deus tem um lugar melhor e maior para me colocar. Sabe, Deus ele quer nos colocar nesses momentos. Mas quando a gente chegar nesses momentos de auge, de pico, a gente não pode esquecer de Deus. A nossa atitude no pico, a nossa atitude no auge, tem que ser a mesma daquela no vale. Quantas pessoas, quando estão precisando de Deus, fazem jejum, sabe? Começa, acorda o dia, a primeira coisa que ela faz assim, que levanta da cama, é logo se colocar de joelho e começar a pedir a Deus ajuda para aquele dia. E aí ela pede ajuda a Deus, jejuma para Deus, pede para Deus usar, pede para Deus agir. E quando Deus age, Deus faz, ela está no auge. A primeira coisa que ela faz quando acorda é pegar o celular e começar a olhar redes sociais é começar a esquecer de Deus é começar a não vir mais para o culto é começar a não orar mais porque ela está no auge e quantas pessoas eu conheci que o que elas mais queriam era que Deus agisse na vida sentimental delas e aí quando a pessoa arranjou um namorado arranjou alguém começou a se relacionar a pessoa desapareceu e aí você pergunta para mim PH, cadê o fulano? eu digo, casou PH, cadê o fulano? começou a namorar PH, cadê a cicrana? conheceu alguém e saiu são várias e várias pessoas. Eu estou usando um exemplo. Mas às vezes Deus age na nossa empresa. Deus faz com a gente, que a gente prospere. E aí, a pessoa some. Porque Deus colocou no auge, mas a pessoa esquece de Deus. Ei, que aqui não tenha nenhuma dessas pessoas. Sabe que a gente seja preparado no vale para quando a gente chegar no auge, a gente está assim, ei, agora é que eu preciso mais de Deus mesmo. Ei, agora é que eu vou obedecer mais a Deus mesmo. Ei, agora é que eu vou ser constante, eu vou permanecer. Porque eu vou obedecer a Deus mesmo. e é fez isso, e foi pico depois de pico, auge depois de auge, o povo judeu saiu muito melhor, depois de toda essa situação, porque Deus agiu, quando eles quiseram se sobrepor à vontade dele, obedecer a Deus, obedecer a Deus, outro ponto que a gente aprende com o foi corajosa, fala comigo, corajosa, Esther foi corajosa, Andy Stanley é um pastor americano, ele tem uma frase, provavelmente deve ter algum livro dele aí fora, eu recomendo muito que você leia, se você não se você não começou, não, não conhece o Andy Stanley ainda, recomendo de verdade, mas ele tem uma frase que ele fala assim, coragem não é ausência de medo, mas é antes de tudo presença de convicção, convicção, ter coragem é ter convicção, convicção de que Deus está com a gente em todos os momentos, no momento de vale, Deus está com a gente No momento de pico, Deus está com a gente Isso é muito claro na vida de Esther A Esther é um exemplo gigante de uma mulher corajosa Pela convicção de que Deus estava com ela Quando um vale chegou, ela falou assim Eu tenho convicção de que Deus está comigo Eu vou jejuar para ouvir o Deus que está comigo eu vou, eu vou entrar naquele lugar Naquele salão imponente Eu fico imaginando Se um rei ele tinha poder e majestade E riqueza Para fazer uma festa de seis meses Para os principais sem faltar nada Eu fico imaginando como era A sala do trono daquele cara Como era intimidador Você chegar perto de um cara chamado Xerxes mas a mulher dele, aquela rainha, após que toda se tremendo, ela chegou com convicção de que Deus estava com ela, e ela se aproximou dele, e aí Deus foi, favoreceu para que Xerxes ao invés de fazer assim, mata, porque ela chegou perto de mim, ele simplesmente desceu o cetro para ela, ela encostou a mão no cetro, e ele falou assim, me pede o que você quiser, até metade do meu reino que é seu, porque Deus estava com ela. E ela tinha convicção que Deus estava com ela. A coragem, muitas vezes, não é... Aliás, a coragem não é de jeito nenhum ausência de medo. Mas é a convicção de naquele momento... Onde a gente olha para o desafio e fala assim... Eu não vejo saída. Pegar, eu estou todo me tremendo aqui. Se eu pudesse, eu ia correndo para minha casa. Eu não enfrentaria esse gigante. Eu sairia daqui para fazer outra coisa. A gente tem que ter a convicção aí dá medo, dá medo, mas Deus está comigo, Deus está comigo, Deus se encontra comigo, Deus está comigo, é a vontade dEle, o Espírito Santo está comigo, eu vou vencer, eu vou passar por isso, sabe, eu vou vencer os meus sentimentos, eu vou vencer o meu medo, eu vou sair daqui com a vitória, não porque eu sou o cara e eu vou conseguir, mas porque Deus está comigo, é da vontade dEle me favorecer. Eu não sei qual é o problema e o gigante que você está enfrentando hoje, mas eu creio que se você tiver a convicção de que Deus está com você, ao invés dele vir para você, para matar você, ele vai baixar o cetro para você e vai dizer, você me venceu. Agora você vai poder sair daqui vitorioso, para contar essa história que você venceu, esse gigante que você tem enfrentado, amém? Será que você pode dar glória a Deus por isso? A Bíblia fala lá em Provérbios 3, 5 a 8, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça a Deus em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal, isso dará a você saúde no corpo e vigor nos ossos, Ei, a gente está com Deus, Ele está com a gente, Ele vai nos ajudar, a gente não vai se cansar, a gente vai vencer quando a gente tiver a convicção de que Deus está com a gente nos momentos difíceis e nos momentos de auge. Ao invés a gente olhar e falar assim, eu conquistei pelos meus próprios braços, eu sou o autossuficiente, eu sou o talentoso, eu sou o bonitão, a gente vai poder chegar lá e dizer, eu só cheguei aqui porque eu tive convicção de que Deus me ajudou. Essa é a coragem que a gente precisa ter, coragem para a gente ser verdadeiro, para a gente ser a gente mesmo diante de toda situação. Coragem para a gente não se vender aos valores desse mundo. Coragem para a gente seguir a palavra de Deus. E obedecer a Deus em qualquer situação. Convicção em que a gente pertence a Deus. E se a gente pertence a Deus, Ele tem cuidado de nós. E quem é que pode vencer esse Deus? Quem é que pode superar esse Deus? Quem é que pode enfrentar esse Deus? Quem é que pode ser maior do que esse Deus? Que olha pra gente e fala assim, eu sou por você. Eu não te quero mal, mas eu quero o seu bem. Eu quero que você vença. Eu não quero que você sofra. Sabe, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele veio pra terra. E Ele veio pra quem tivesse uma vida abundante nele. Deus não veio para cá para você sofrer. Deus não veio para cá para a gente passar por vale. Deus veio para cá para a gente poder chegar nos momentos de auge também. Mas a gente chegar dando glória a Ele, porque foi Ele que nos colocou nesses lugares altos. Porque a gente depende totalmente dele. Porque é Ele que tem nos ajudado. Sabe, a gente precisa ter também coragem para a gente dizer não para certas coisas. Às vezes, em momentos de vale, acontece. Chegam para a gente propostas. Chegam para a gente. Coisas que as pessoas oferecem pra gente Que pode ser um atalho pra gente pegar e alcançar O que a gente tanto espera E às vezes são coisas boas, não estou falando só de pecado às vezes você tem um propósito na sua vida De você alcançar um sucesso profissional em determinada área E aí chega pra você uma proposta nada a ver Mas que você vai ganhar muito dinheiro com ela E aí você é tentado a você dizer sim pra isso e você precisa ter a convicção no que você quer, no que Deus tem para você. Você tem que estar conectado com Deus para, nesses momentos onde propostas boas são colocadas diante da nossa mesa, a gente poder dizer muito massa isso daqui, mas eu tenho convicção de que não é isso que Deus quer pra mim e eu tenho convicção de que Ele tá comigo e que eu vou alcançar o que Ele sempre sonhou pra mim e o que eu tenho perseguido a minha vida inteira, que é essa outra coisa aqui é esse outro meu alvo aqui, é o que Deus colocou no meu coração e eu vou ter coragem de negar para seguir com convicção aquilo que Deus tem colocado pra minha vida e a gente tem convicção para negar essas ofertas que aparecem no momento de vale coragem coragem, e a última coisa que a gente aprende com Esther é que Esther foi amorosa sabe, Esther foi amorosa quando a gente começa a ver um pouco mais sobre a vida de Esther, a gente vê que as decisões que ela tomou a constância que ela teve só, pode, só poderiam ser alcançadas por alguém com amor no coração e a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 13, 2, se eu não tiver amor, eu nada serei e Esther para obedecer a Mordecai, mesmo sendo a rainha, é porque ela tinha muito amor por ele. Esther, para chegar diante do rei Xerxes, arriscando a sua vida, é porque ela tinha muito amor pelo povo dela. Sabe, a gente tem que ser essas pessoas que amam. Pessoas que olham para coisas de Deus e falam assim, eu amo isso. Pessoas que olham para nossas, nossas famílias e falam assim, eu amo a minha família. Pessoas que olham para o próximo e falam assim, eu amo essa pessoa. Pessoas que olham para si mesmas e dizem assim, eu me amo. Eu não vou me colocar nessa situação porque eu me amo. Ei, pessoas cheias de amor. A rainha Vast era alguém que não amava as chefes. Ei, se você é uma pessoa e a pessoa te chama para você ir para um banquete, a pessoa te chama para algo importante dela, algo importante que era, poxa, estar tá ali com as pessoas que ele tinha convidado, alguém que ama e diz eu vou agora, porque eu amo o meu marido. Eu vou estar lá com ele, eu quero honrar a vida dele. Mas Vax, ela não amou Xerxes e a falta de amor levou ao coração dela a se fechar. A assim, ser um coração soberbo e orgulhoso, que olhou primeiro os interesses dela, ao invés dos interesses do cara que ela deveria amar tanto. E olha onde ela parou. Enquanto Esté é alguém que amou, alguém que amou, alguém que amou a si, amou ao primo, amou ao povo. Foi alguém que manteve essa atitude de amor nos vales e nos picos. Alguém que Deus honrou e que chegou aonde Deus queria colocá-la. E que o amor no nosso coração seja uma constante. Que o amor do nosso coração não esfrie. Que o amor do nosso coração, o amor que a gente recebeu de Deus. Seja esse amor que queime nas nossas vidas. Seja esse amor que paute as nossas atitudes. Porque o amor é o grande mandamento... Que Deus tem para cada um de nós, é isso que Jesus disse. O nosso primeiro mandamento é: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo maior mandamento, Jesus fala: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. A gente deve pautar a nossa vida pelo amor Porque quando a gente ama A gente vê as pessoas pelo ponto de vista de Deus É impossível a gente falar de Deus e não falar de amor E quando a gente ama alguém É como a gente mais enxerga essa pessoa como Deus enxerga Porque Deus é amor Ele enxerga todos nós Lotado, cheio, até a tampa de amor Ele ama a gente E a gente, e a gente é um instrumento de Deus na vida das pessoas Através do amor quando eu amo alguém, eu estou sendo instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Eu estou sendo instrumento do amor de Deus na vida dela. E é assim que a gente deve passar por vales e pelos picos. Pelos momentos de tristeza, pelos momentos de alegria. Como alguém que é obediente, alguém que mantém a coragem e alguém que ama. Alguém que ama. Seja em qualquer situação da nossa jornada, a gente deve se manter apegado a Deus. Apegado a Deus Sabendo que Ele está com a gente Em todos os momentos Jesus Quando a gente olha para a vida de Jesus A gente vê que Ele passou sim por picos e vales Isaías 53 No versículo 3 Fala que o Filho de Deus, o Messias Era alguém experimentado no sofrimento Já pensou você olhar para alguém e falar assim Você é experiente em sofrer Você já sofreu muito É o que a Bíblia define Que Jesus era isso nos faz entender que os momentos de vale não são momentos de castigo sabe, Jesus passou por momentos de vale sem ter feito nada de mal às vezes a gente passa por momentos de vale sem ter feito nada de mal mas a gente tem que passar por esses momentos de vale entendendo, ei, eu estou aqui para eu permanecer constante confiando em Deus, obedecendo a Deus amoroso com as pessoas porque a gente vai chegar nos momentos de pico preparados para estar no auge fazer o que Deus quer fazer com as nossas vidas momentos de vale, eles passam os momentos de pico, de glamour quando a gente está no mais alto, no elevado na crista da onda, eles também passam mas a presença de Deus em nós, o que Ele quer fazer nas nossas vidas, o amor de Deus por nós Ele nunca vai passar a gente tem que ter essa convicção de que Deus está com a gente nos momentos de vale nos momentos de pico e hoje é a hora da gente agradecer por essa presença tão forte nas nossas vidas, esse amor tão forte nas nossas vidas, será que a gente pode começar a ficar de pé?